0: 逃不开的经济周期精华解读第十二集。呃，在开始今天的节目之前啊，我简单的讲两句。在本周呢 ，Alexey 模型嗯、呃、完全了结了 A 股的仓位啊，我们彻底空仓了。呃，不但彻底空仓，而且我们选择选择选择的这个停止研究啊 A 股的公司。那么，在近期啊，我们会有2024年的第一期的。这个投资展望的音频的呃这个更新啊出现就在近期啊，我想最迟不会超过月底。那么这期的内容它的特点在于说，这是我们若干年来，呃，我觉得也许是二三十年来第一次停止呃研究 A 股的公司。那么在这种背景之下，保持增值的问题怎么办？呃、嗯，投资的方向怎么办？所以这期节目的内容里面会有啊具体的啊这个分享，所以大家可以啊关注一下2024。这个投资展望第一集的上线啊，你你注意这个名称已经有改变了，它的题目是2024。投资展望，不是2024 A 股投资展望。这当中的差别是很大的，当然这个这期音频当中呢，我们开篇呢会，呃，解释一下啊，我们会对 A 股做一个全面的简短的一个复盘和 A 股在未来一年啊太长了，我们不要讲未来一年的整个大形势的展望。其实有一个帖子啊，大家可以去关注一下，就是西米专享啊，我在去年发过一个帖子。啊，那个帖子的题目叫《遥远的1993》，哎，是在新密专享还是在知识星球我记不清楚了啊，我我会找一下，今天把这个更新一下。这个提出的时间非常早，应该是在23年的上半年吧，甚至说22年的四季度，我记不清楚了。那个时候整个23年的交易还没开始，这个帖子我已经发发出来了，大家可以去把那个帖子的内容和20整个2023年 A 股的走势去。比对一下，因为那帖子是是先发出来的，不是马后炮。你去看一下吻合度有多高，就明白了。所以判断大形势的重要性就在于此。好了，我们开始今天的正式内容。呃，在上一集啊，《逃不开的经济周期精华解读》的第十一集里边，我们讲到了呃，英格兰这个货币史上可以说人类货币史上非常重要的一个人物啊，被称为中央银行之父的呃，亨利·斯当顿。出现了，而他本人呢，又是亚当·斯密的一个超级粉丝，啊，那么后来讲到了英格兰的银行危机啊，自由放任。今天这一集第十二集，我们继续啊，来给大家去解读亨利·桑顿的啊这个天才的展现啊，整个人类的这个货币史上啊，经济史上非常重要的亨利·桑顿。我们看今天这个小节的第今天两个小节啊，第一个小节题目是货币供给。第二天，英国议会下院设立了一个委员会，着手调查追查问题的起因。上院隔天也成立了一个类似的委员会进行调查。前一个委员会召集了19位证人，后者则召集了16位证人。亨利·桑顿似乎是作为伦敦私人银行家的唯一代表参加了这两个委员会的听证。他提出的证据让人感到吃惊。他刚一开口。人们就觉得桑顿对银行的本质有着深刻理解，他清楚、详细的指出了英格兰银行的责任，并且对中央银行政策工具箱里应有的工具进行了详细介绍。回想起来，我们知道至少有部分理由支持了他的证词。他开始利用夜晚与周末的时间写一本有关这个主题的书。这本书出版于1802年，书名为《大不列颠票据信用的性质和作用的探讨》。通常简称为“大不列颠”的票据信用，至今仍然被认为是经济学历史上一部伟大的经典著作。作为当时仅有的几本著作之一，它比同时代其他著作的水平要高得多。然而，起初并没有人重视它，因为它从未强调过其观点是多么新颖和具有原创性。实际上，这部著作的观点是新颖的、原创的，直到如今。书中所解释的许多原理依然被看成是信用啊（括弧或者货币理论的精髓），并且桑顿在今天常常被称为中央银行之父，这正是约翰劳曾经热切希望得到的头衔。遗憾的是，菲利普·奥尔良把他的计划变成了人们的狂怒。停顿一下啊，呃，这里涉及到了三个人物啊：亨利·桑顿、约翰·劳啊，就是密西西比。计划的始作俑者，呃，也是法国纸币危机这个纸币的天才的啊，呃，梦想家也好，方案提出者也好，还有就是这个跟在约翰劳的协助下制造一手制造了这个密西西比危机、法国纸币危机的菲利普·奥尔良大公啊，大家去把这三个人物串起来啊，我们继续来看。约翰劳阐述了货币需求的概念，桑顿紧随其后，把所有不同的信用手段看成一个整体。今天，经济学家通常会谈到的货币供给，即被定义为一些货币手段的加总啊、嗯，例如 M 二，其构成包括纸币与硬币、个人与企业的支支票账户以及较短时间的定期储蓄存款等其他账户。但是在桑顿之前，习惯的做法是对各种流动性的来源进行单独分析，因此。桑顿创造了一个强大的分析工具，用来考察货币总量（括弧流动性、货币流通速度）（括弧由坎蒂龙所提出）。啊，坎蒂龙就是法国那位非常呃出色的投机高手，两次的这个在投机泡沫的啊中后期及时的逃顶，而且参与的也比较少，啊，顶尖的高手。与利率之间的相互影响，下面是他的一些观察结果。第一，高利率可以防止资本外逃或者吸引国外的流动性，啊，这个吸引国外流动性，这个很很容易理解啊，因为这个资本都是逐利的嘛。第二，高利率可以吸引民众将部分资金存放到银行账户上，通过维持高利率，中央银行就可以降低流通速度，吸收货币，从而给经济活动降温。与此相反，低利率将会增加货币供给，并且刺激经济活动。第三，公众对未来通货膨胀的预期会影响现在的利率水平。如果人们担心将来发生通货膨胀，现在的利率水平就会相应的提高。啊、呃，最后一点，非计划的信用收缩可能导致经济萧条。相反，信用的大幅扩张（括弧通过增加借贷）可能导致经济过热。因此，如果经济已经处于充分就业的状态，货币供给的增加将导致通货膨胀。如果还没有达到充分就业，那么增加货币供给只会。促进经济增长，这对法国人民来说是颇为遗憾的。他们的统治者，继太阳王之后的奥尔良大公，并不了解这些规则，因为他如果了解这些规则的话，就肯定不会印发过多的纸币，去毁掉约翰劳的天才计划了。那么第一个小节的内容啊，大家其实仔细的品读一下这个啊段落，这个小节。呃，首先我们是非常啊惊叹于。这个亨利·桑顿的啊，对货币这个理论的深刻的认识和洞见，同时我们又觉得非常的惋惜啊，就是由于奥尔良大公的认知没有达到那个高度啊，在后期这个无节操的不断的滥发纸币，毁掉了约翰劳的这个天才的梦想啊，非常非常遗憾。这个对奥尔良大公、对约翰劳啊、对法国。其实都是一个呃很悲惨的事件啊，非常非常遗憾。好，我们看今天的第二个小节，继续来看亨利·桑顿啊对货币理论的巨大的贡献。这个小节题目是“信用陷阱”。桑顿指出，如果增加货币供给，比如说把利率降低到商业团体的预期盈利水平之下，就会导致借贷数额大幅上升。如果商业活动的水平也大幅提高（括弧），桑顿举了。法国约翰劳计划早期阶段的情形作为例子，但是他还进一步做了一项非常重要的考察：在特定的经济活动增长水平下，社会有能力吸收更多的货币。每一次货币供给的增加，在后来似乎都被证明是合理的，只要随后的经济活动能够随之增长，直至达到充分就业的水平。那么问题的关键也就在这里，因为这种情况会导致中央银行在。对危险毫无察觉之时，过多的增加货币供给；而当他察觉的时候，已经太迟了。换句话说，性体系是不稳定的。增加信用似乎（括弧）欺骗性的证明了信用增加的合理性；相反，减少信用似乎也证明了信用减少的合理性。诚然，这种内在不稳定性的观点与私密看不见的手的概念有着显著的差异。它表明，经济运行具有自我脱轨的能力。括弧，由于正向反馈，正向经济具有自我复轨的能力一样啊，恢复的佛，轨道的轨。如此一来，看不见的手就不止一只了，而是有两只。如果说桑顿的著作已经包含了世界上第一个经济周期理论，那是有争议的，而且大多数人可能不会同意。但是他的确已经接近了这块领地。各位，呃，今天的两个小节啊。继续在讲亨利·桑顿啊，第一个小节货币供给，呃，谈到了亨利·桑顿的主要的理论啊，一些结论啊，一些理论的贡献，谈到了这个高利率，谈到了通胀和这个非计划的性收缩可能导致经济萧条。第二个小节讲这个性陷阱的后半段，呃，已经实际上给亨利·桑顿在历史上的地位啊做了一个呃评价。啊，这个评价是相对比较中肯的，就是桑顿的著作和他的观点和他的这个研究，已经非常接近于来构建人类历史上第一个经济周期理论了。而经济周期是我们这本书的重中之重，这本书的中心思想。你去看每一个这个泡沫，这个它对应了相应的这个周期，这个周期的轮回，这个周期轮回背后又是什么呢？我个人认为是人性。人性的贪婪和恐惧，啊，所以这是一个非常非常有趣的现象，而这个现象呢，又可以被，呃，职业的投机者或者投资者所利用，呃，用来趋利避害。好了，各位，那么在下一集啊，第十三集当中，《逃不开的经济周期》的进化解读，啊，我们会给大家介绍萨伊定律，那么也就是，如果我的记忆无误的话，在奥派啊，我们之前这个专辑里提了很多啊，无论是这个帕拉梅斯的这个西班牙的这个传奇的基金经理，那本长期投资那个书我解读的，呃，还是这个资本的秩序，马克·斯皮斯纳格尔，就是塔勒布的这个学生啊，也是好友，他的这部著作当中，我们都不止一次提到了萨这个奥派。而奥派的早期的人物当中，在奠定奥派的理论的这条线，这这个早期奠基时的当中啊，有一个人物萨伊啊，有一个重要人物的出现。而这个人物的排序按时间顺序来说，他是排在了亚当斯密之后啊，他的思想肯定是，我觉得相当一部分这个构建在亚当斯密的,国父论的《国富论》的亚当斯密的研究成果之上的啊，我们可以换言之。就是这个法国人啊，让巴蒂斯特·萨伊这个法国商人，他站在了亚当·斯密这位巨人的肩上。然后从萨伊之后我们再看是巴士夏啊等等这些，包括卡尔·门格尔，那么奥派一个持续的，在相当长的历史时期不断的被边缘化啊，相当小众的，跟凯恩斯爵士的这个干预理论相比的。奥派逐渐的啊，越来越接近于横空出世了。好了，各位，时间关系，我们今天的第十二集《逃不开经济周期》进化解读，呃，今天这个的内容啊，就到这里。